0: Hi, wir sind Adam und Johannes von Impact Pages und in dieser Episode erfährst du, welche Risiken Affiliate-Seiten haben können und wie du sie größtmöglich vermeiden kannst. Ja, Risiken, mit dem, die mit dem Google-Ranking ähm, zusammenhängen können. Was gibt es da so, Adam?
1: Ja, also da gibt es zum einen, dass euer Content einfach schlecht ist oder immer schlechter wird. Und ähm, wenn, wenn ihr zum Beispiel Artikel veröffentlicht, die vielleicht eine gewisse Aktualisierung benötigen, ja, die vielleicht einmal im Jahr aktualisiert werden müssen, weil das das Thema einfach hergibt, dann macht das eure Konkurrenz ja auch und wenn ihr das nicht macht, dann merkt Google das und ihr werdet langsam und stetig an Rankings verlieren. Deswegen müsst ihr halt gucken, ähm, dass euer Content immer gleichbleibend gut ist und dafür müsst ihr eben ein gewisses Qualitätsmanagement einsetzen. Ähm, das klingt jetzt super kompliziert, aber das, das sind zum Beispiel einfach ähm, ein sehr detailliertes Briefing für eure Texter, wenn ihr einen Texte habt oder für euch selbst, was was man beachten muss bei einem Artikel von euch. Oder ihr habt bestimmte ähm, Checklisten, die ihr einsetzt, damit ihr wirklich nichts vergisst beim Veröffentlichen oder beim Schreiben von Artikeln. Ja? Also das ist alles ein Qualitätsmanagement. Und dafür, da, dass ihr also dafür sorgt, dass euer Content immer gleich gut oder sogar besser wird. Genau. Und ähm, wichtig ist halt auch immer, der User muss im Mittelpunkt stehen. Also nicht ihr, also das, was ihr damit verdienen wollt, euer oder eure Rankings, sondern der User. Ja, und wenn ihr das beachtet, dann wird euer Content nicht schlechter werden und ihr müsst in dieser Hinsicht keine Sorgen euch machen um äh, Google Rankings. Was aber natürlich immer so eine Sache ist bei den Google Rankings und das ist Risiko Nummer zwei, was das angeht, sind Google Updates. Wir hatten ja jetzt vor kurzem ein Google Update oder wir hatten ja schon mehrere dieses Jahr und so ein Google Update kann, wenn wenn das schlecht läuft, eure eure Website stark benachteiligen, ja, also dass ihr richtig massiv Rankings verliert. Also das gibt es halt immer wieder und ähm, was ihr dagegen tun könnt, ist einfach guten Content aufbauen. Das schließt auch ein, nicht nur die Qualität des einzelnen Artikels, sondern der gesamten Website. Ja, also dass ihr zum Beispiel so eine Silostruktur habt. Ihr habt eine Kategorie und da sind Artikel drin und diese Oberkategorie, das Thema dieser Kategorie äh, behandelt ihr wirklich vollumfassend. Also ihr habt ganz viele Artikel, dass das Thema wirklich komplett erklärt ist. Und Google merkt das und Google weiß, ah, ihr seid eine Autorität in diesem Gebiet. Ihr kennt euch damit aus. Also werdet ihr wahrscheinlich bei Google Updates nicht... ähm, Rankings verlieren, ja, weil das trifft meistens nur die Schrottseiten. Und wenn es eine gute Seite trifft, dann ist es meistens so, dass sich das dann erholt innerhalb von ein paar Wochen. Und äh, Autor...
0: Oder, bei oder wenn ich kurz einhaken darf, oder beim nächsten Google-Update eventuell, ja. Also manchmal wird man ja auch zu Unrecht erwischt, ja, und dann beim nächsten Update ähm, macht man das wieder gut, was man verloren hat, ja. Aber ja, wenn ihr auf guten Content setzt, ja, und wirklich das ihr versucht immer den besten Content ähm, aufzubauen, ähm, den es gibt im Netz, dann habt ihr das schon mal abgehakt für euch. ja? Ähm, genau, äh, du willst bestimmt noch was zur Autorität sagen. Ja, ja, genau, also das, äh, eine,
1: eine Autorität, eine hohe schützt euch natürlich auch davor. Also das, äh, das ist jetzt nicht nur guter Content und eine gewisse Bekanntheit oder so also eine gewisse Brand, sondern eben auch, äh, dass ihr Backlinks habt. Ja, Backlinks sind immer noch wichtig. Da kann, die, da kann Google sagen, was sie wollen, aber Backlinks sind einfach wichtig, weil Backlinks sind Empfehlungen. Und die die richtig großen Schlachtschiffe im Internet, die sind schon seit Ewigkeiten die großen Schlachtschiffe, ja, weil die haben so eine Autorität, die haben so viel Backlinks, die werden von Google-Updates äußerst selten getroffen. Es gibt solche Fälle, wo wirklich eine große Seite dann 50% Traffic verliert, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, also guckt, dass euer Content gut ist und baut vernünftig Backlinks auf, also aber auch keine Schrott-Backlinks, da kommen wir später noch dazu, genau. Ähm, Risiko Nummer 3 ist, dass ihr zum Beispiel mit eurer Nischenidee auf einen Trend setzt. Ähm, zum Beispiel ihr macht eine, äh, ein Portal zum Thema Elektroscooter. Ist, ist cool, ja, Elektroscooter sind vielleicht cool, ich finde sie nicht so cool. Aber äh, es ist wahrscheinlich ein Trend, ja, also jeder fährt die Dinger, die liegen da überall rum, ja, keine Ahnung, äh, in Kalifornien liegen die da am Strand rum ohne Ende. Aber es ist sehr wahrscheinlich einfach ein Trend und die wird es wahrscheinlich immer geben, aber nicht so wie das jetzt ist in dieser Masse. Ähm, Deswegen müsst ihr halt gucken, dass ihr auf Evergreen äh, Keywords äh, setzt, ja, also euer, euer Portal sollte um irgendein Thema gehen, was wahrscheinlich noch in 10, 20 Jahren relevant ist, was vielleicht schon vor 10 und 20 Jahren relevant war. Und so müsst ihr euch eben positionieren, ja. Also ihr braucht, ihr müsst gucken, ist das ein Trend oder ist das ein Thema, was eigentlich immer interessant ist für die Leute. Ähm, und äh, dazu findet ihr mehr in unseren Episoden, äh, in unserer Episode Nummer 2 und Nummer 3. Da sind wir ja auf äh, Nischenidee finden und Nischenidee validieren eingegangen. Da könnt ihr mehr dazu erfahren.
0: Genau, ähm, dann auch noch eine Gefahr sind natürlich Abstrafungen oder irgendwelche Penalties ähm, von Google, ja. Das hängt auch halt damit zusammen, wie wie Adam schon gesagt hat, ähm, ja, wenn ihr halt einfach schlechten Content habt, ja, wirklich, ich glaube, man nennt den ja Sinn-Content, ja, also das ist wirklich total dünne, dünne Artikel, die auch die Suchintention überhaupt nicht richtig befriedigen und äh, klar, Google versucht, die Suchergebnisse sauber zu halten, ja, und dann kann es, äh, da gab es schon Updates halt ähm, in den letzten Jahren, die genau dafür gesorgt haben, dass eben diese Sachen rausfliegen, ja, also ich mein, früher hat man noch die Chance gehabt, mit schlechten ähm, Artikeln irgendwie zu ranken, ja, in den Top Ten, aber mit, das klar, die Qualität setzt sich nachhalt-, äh, langfristig durch, ja. Guter Content oh, ähm, schützt euch definitiv vor Abstrafungen, ja. Aber natürlich könnt ihr auch Penalties bekommen, ähm, indem ihr halt, ja, gegen die google ähm, quality Rater guidelines verstößt, ja. Also ihr, 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 ihr faked einfach Google, ja, ihr, mit irgendwelchen Blackhead-Tricks, äh, äh, ja. Also baut Schrottlinks auf, äh, automatisierte Links, äh, ja, kauft euch bei Ebay irgendwelche Linkpakete oder sonst was, ja. Macht es nicht, ja. Also, ich meine, ihr wollt ja ein seriöses, stabiles, langfristiges Business aufbauen. Also tut auch bei den Backlinks, ähm, nehmt da keine Abkürzung, ja. Ähm, wie Adam schon gesagt hat, Linkbuilding ist wichtig und ähm, man braucht auch wirklich gute Links, aber ähm, hier, auch hier wie beim Content, Qualität ist hier lieber weniger Links von der guten Qualität als nur hier diesen ganzen ja dieses ganze dünne zeug nur Blog-Kommentare oder irgendwelche webkataloge und äh, was ist das diese bookmark links und was es da alles gibt ja oder halt auch von irgendwelchen ähm, was man ja auf facebook häufig antrifft ähm, sind in den gruppen sind hier diese ganzen expired domains ähm, wo ja da werden da wenn da wenn backlinks an ihr kriegt schon die listen geschickt ja mit irgendwelchen Backl- also links also irgendwelchen webseiten wo ihr links unterbringen könnt und die listen die werden an alle möglichen leute geschickt ja und das sind alles meistens so alte domains die sie halt wieder ausgegraben haben und re- also neu projektiert haben und die haben dann als immer total tolle domain rating werte ja oder es sind viel backlinks ja auch sein. Genau, die sehen alles so geil aus, ja, von den Werten her, wo man sich denkt: Boah, sind das starke Backlinks, ja. ja? Und dann schaut man sich mal an, ähm, für was ranken die überhaupt in Google aktuell noch? Ja. Und dann, dann findest du halt teilweise wirklich, ich, also ich habe gestern erst bitte ähm, auch solche äh, URLs geprüft und ähm, das sind Sachen, die haben 30er, 40er Domain-Rating ähm, und dann haben die aber kein einziges Top 10-Ranking, mhm. ja. ja. Also sprich äh, Google, müsst Ihr müsst immer so sehen, dass dieses Domain Rating und alles, ähm, was euch da angezeigt wird, das ist, sind die Werte nicht von Google, sondern das sind die Werte von irgendwelchen SEO-Tools, ja. Das können veraltete Werte sein, was weiß ich, wie sich das alles zusammenrechnet, ja. Aber wenn der viel bessere Prüfschritt ist eigentlich zu schauen, ähm, rank die Seite denn zu wichtigen Keywords ähm, in Google? in wirklich äh, in guten positionen ja also sprich hat die seite traffic wenn und wenn die das hat dann scheint ja google diesen seiten ähm, äh, ja die scheinen die ja zu mögen und autorität äh, scheinen diese seiten zu haben echte autorität und nicht nur von irgendeinem seo tool ja und dann ist es ein guter backlink aber trifft das alles nicht zu ja und die die haben einfach nur hohe werte ja aber es sind eigentlich in google total unsichtbar würde ich die finger von lassen das bringt euch wahrscheinlich überhaupt nichts ganz im gegenteil ja also nochmal auf diese Listen äh, zurückzukommen, diese diese Linklisten, die werden überall rumgeschickt, ja. Und die tauschen sie auch untereinander, die Links. Also ich glaube, von außen betrachtet, ja, mal so von oben, von der Draufsicht, ist das, glaube ich, schon ein riesiges Linknetzwerk, das sich da automatisch gebildet hat, ja. Da, da, wo ich mir echt die Frage stelle, also wenn das Google nicht erkennen kann, ne, irgendwann, dann weiß ich auch nicht mehr, ja. Also deswegen ähm, Baut äh, baut Links auf, ähm, äh, am besten organische, wenn möglich halt, von äh, hohen, guten Qualität und dann seid ihr auch eben gegen Penalties oder so ähm, äh, geschützt, ja. Also macht da keine keine Blackhead-Sachen mehr. Genau. Achtet auch ein bisschen darauf, ähm, wie so die aktuelle Entwicklung in Google ist. Ja, Also zum Beispiel, es gab ja jetzt, ich glaube, es war ja dieses Jahr, ähm, war ja hier so das Thema ähm, Core Web Vitals ähm, ziemlich aktuell. Ja, Also, dass eure Seite eben schnell lädt, ähm, es keine Verschiebung gibt, wenn sich die Seite aufbaut vom Layout her. Ähm, halt alles, was so für den Nutzer quasi, ähm, was ihm einen Mehrwert bringt, ja, dass er die Seite gut bedienen kann. Also sprich, ihr solltet das auch immer so ein bisschen im Blick haben. Ähm, könnt, ihr werdet das bestimmt hier auf unserem Kanal, im Podcast, ähm, ähm, auf dem Laufenden ähm, halten wir euch da. Aber ihr könnt auch zum Beispiel, es gibt hier einen guten Blog, das ist SEO Südwest. Das könnt ihr abonnieren, die tun eigentlich täglich äh, so Google News und so veröffentlichen, ähm, was hier, wie Google sich zu dem und dem geäußert hat und dann bleibt ihr eigentlich auf dem Laufenden, in welche Richtung es geht, ja? das dürft ihr nicht außer Acht lassen, ja. Wenn eure Seite immer noch hier ähm, zehn Sekunden lädt oder so, aber eure ganzen Konkurrenten, ähm, die sind alle hier innerhalb von ein, zwei Sekunden geladen, naja äh, ja klar, dann hat es einen Nachteil für euch, ja. Also ihr müsst immer so ein bisschen mit den Entwicklungen von Google mitgehen. Zum Beispiel jetzt im Moment gibt es ein, wir wir haben jetzt ja Dezember 21, und im Moment gibt es ein Update ähm, in der USA, ähm, hier zu diesen Product Mhm. Reviews gibt es ein ein Google Update. Und da geht Google quasi auch schon so äh, vor gegen eben diese, so wie ich vorhin, ähm, oder so wie ich in einer anderen Episode schon gesagt hatte, wegen den Fake-Tests, scheint Google scheint es schon zu merken, ja, dass eben diese ähm, viele Affiliate-Seiten eben nur aus Produktbeschreibung, ja, die machen aus, so gehen ja wirklich viele vor, ja, die nehmen eine Produktbeschreibung von Amazon, die eigentlich so 200 Wörter, 500 Wörter lang ist mit harten Fakten und machen aus dieser Produktbeschreibung einen Artikel mit 2000 Wörtern, mhm. ja, blähen den auf. Und dann muss man sich ja wirklich mal fragen, welchen Mehrwert bitte hat das überhaupt, ja? ja? Und so gehen ja viele vor. Und eben äh, Google spielt da eben jetzt gerade in den USA ein Update aus, wo sie eben so ein bisschen mal da ähm, die Regeln anpassen ja? und ähm, eben nicht mehr diese Suchergebnisse in Google unbedingt haben wollen in, auf der ersten Seite. Ja? Also verfolgt es immer so ein bisschen, was, in welche Richtung es geht, und um da auf dem Laufenden zu bleiben. Genau, und dann gleich noch ein weiterer Tipp. Natürlich versucht, neben Google Traffic, versucht euch auch andere Kanäle aufzubauen, um nicht so abhängig davon zu sein. Ich meine, in Deutschland ist nun mal hier 90% oder so oder noch mehr ist, ist Google. ja. Und auch wenn ich, bei mir ist es ja nicht anders, da, obwohl ich hier noch vielleicht Pinterest nutze oder Social Media, Facebook-Gruppen etc. oder Newsletter, Der Hauptteil wird immer Google sein in den meisten Fällen, ja, also es ist fast immer, dass jeder über 50, 60, 70 Prozent Google Traffic habt, aber natürlich umso mehr andere Quellen euch aufbaut, dann könnt ihr eben diese Prozente mal ein bisschen verringern, ja, dass ihr eben nicht 90 Prozent Google Traffic habt und dann sind auch mal so kleinere Updates oder so, wo ihr Rankings äh, mal, mal verliert oder so, ähm, dann, ist, dann schlägt es auch nicht gleich so rein. Ja? Also versucht da immer, euch breit aufzustellen. Das schützt euch auf jeden Fall auch vor, dem, vor diesem Risiko. Genau. Adam geht jetzt noch mal auf die technischen Fehler ähm, ein und was es da für Risiken gibt.
1: Genau, also ähm, das wäre zum einen, ähm, wenn ihr Änderungen macht bei eurem Hoster an den DNS-Konfigurationen oder an den nameserver konfiguration Das ist mir zum Beispiel jetzt passiert, vor äh, zwei Monaten war es glaube ich bei einem großen Projekt, das war dann fast 24 Stunden offline. Ich meine, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus, ich habe hab da aber so eine Sache übersehen und zwar habe ich bei meinem Hoster, hatte ich ähm, Cloudflare drin gehabt und das setzt ja so einen DNS-Eintrag. So und dann ich, wollte ich quasi äh, auf dieser Website über Ezoic äh, Werbung schalten und habe das dann quasi den Nameserver zu den Ezoic Nameservern geändert, aber dann war da quasi noch bei meinem Hoster diese äh, Cloudflare-Integration drin und dadurch war meine Seite einfach nicht erreichbar, ja? Leute haben die Seite eingegeben, aber es hat nicht funktioniert deswegen also wer es nicht verstanden hat ist nicht schlimm ja? also super kompliziert deswegen wenn irgendwas wenn ihr irgendwas machen müsst an der dns konfiguration oder an der name server konfiguration ihr kennt euch wirklich nicht gut aus oder seid unsicher dann holt euch einfach einen profi ja weil nichts ist schlimmer als eine website wovon ihr womit ihr richtig viel geld verdient wovon ihr sogar vielleicht sogar lebt und die ist dann auf einmal ein tag zwei tage drei tage offline ja so eine dns änderung kann im schlimmsten Fall bis zu 72 Stunden dauern, bis die sich überall weltweit rumgesprochen hat und dass die Seite wieder erreichbar ist, ja. Und da könnt ihr einfach mal den, äh, den Support vom, von eurem Hoster fragen, ja. Also es gibt sehr gute Hoster, die haben sehr guten Support, wo das kostenlos ist, die euch, die euch dann helfen. Oder ihr guckt einfach bei Fiverr, ja. Bei Fiverr gibt es ganz viele Angebote, Leute, die sich echt mit sowas auskennen, der bezahlt ihr ein bisschen, holt nicht den billigsten Holt einen vielleicht hier Level 2 nennt sich das ja dann bei Fiverr, der gute Bewertungen habt und lasst das einfach von dem machen.
0: Dann vermeidet ihr solche Fehler zu machen. Ähm, genau, wenn, wenn ich da kurz ja. einhaken darf, also ist ja nicht nur DNS oder Name Server, allgemein alles hier, was hier mit den Hostern zu tun hat, ähm, PHP wenn und ihr sowas, euch da nicht ja. aus. Genau, wenn ihr euch nicht auskennt, ja, fummelt da nicht rum, sondern fragt den Support von eurem Hoster. Also jeder gute Hoster, ähm, der muss, sollte auch einen ein super Support eigentlich haben, das ist heute Standard, ja. Und ähm, also ich bin zum Beispiel bei Alpha Hosting oder bei, ähm, bei Host Europe war ich ähm, und bei All Inkle ähm, bin ich noch. Und da habe ich bis jetzt immer zufriedenstellende Antworten bekommen von einem Support. Und die haben mir auch immer geholfen. Zum Beispiel, ich ich bin von Host Europe weg. Und bin mit, weil ich da nur, ich hatte da drei, vier Seiten. Und habe die umgezogen zu Alpha Hosting. Und klar, ich hätte das auch alles selber machen können. ähm, Mit, ne, hier das rüberkopieren und die Domain, weil die lag auch bei dem Host Europe, äh, das noch zu übertragen und sonst was. Ähm, Nur ich dachte mir, äh, A, ich kenne mich jetzt gerade im Moment nicht perfekt aus und ich habe auch keinen Bock, mich da einzuarbeiten und B, ich habe keine Zeit für. Also habe ich den Hoster angeschrieben, äh, den neuen Alpha Hosting und habe gesagt, hier könnt ihr für mich den Umzug machen. Und dann haben die gemeint, klar, ähm, kein Thema, weil ich meine, logisch, ne die profitieren ja davon, ähm, wenn ich zu denen rüberkomme, also mit noch mehr Seiten. Und dann haben die mir hier eine Rechnung geschrieben von, ich glaube, für, für die vier Seiten habe ich 100 oder 200 Euro bezahlt. Und dann haben die das alles erledigt, von A bis Z. Ich habe denen meine Zugangsdaten gegeben und ich musste nichts machen. Und 24 Stunden später lief alles und fertig. ja Also was ich mal damit nur sagen will, also wenn ihr euch nicht auskennt, ja, dann sucht euch jemanden, der sich damit auskennt, bevor ihr da irgendwas rummurkst, ja. Weil eben, wenn eure Seite nicht erreichbar ist, das mag vielleicht mal 24 Stunden und so, ey, das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn ihr das, wenn ihr da alles zerschießt, ja, und ihr seid da eine Woche oder noch länger nicht erreichbar, und Google, der Crawler, kommt ein paar Mal bei euch vorbei und merkt, puh, was ist hier los, ja? Keine Inhalte mehr, also alles weg. Ja, irgendwann wirkt sich das natürlich negativ auch eure Rankings aus, ja. Also. Das solltet ihr nicht unterschätzen. Ja.
1: Ja. ja, kommen wir dann zu WordPress selbst. Also ähm, der, ne, da kann es auch Fehler geben in WordPress oder euer WordPress wurde gehackt. Ja, ihr habt halt zum Beispiel ein unsicheres Passwort und jemand hat dann ist da reingekommen, hat da rumgeformelt, euer ganzes WordPress ist kaputt. Ja, da müsst ihr halt immer aufpassen. Verwendet ein sicheres Passwort. Ja, nimmt meinetwegen ein Passwort-Manager-Tool, was so ein Passwort generiert und verwendet so ein Passwort. Dann äh, Sicherheitsplugins nutzen. Es gibt so Sicherheitsplugins, die setzen sich zum Beispiel vor den äh, Login bei äh, WordPress und verhindern quasi, dass man so eine Brute-Force-Attacke machen kann. Oder äh, wenn euer Hoster zum Beispiel Cloudflare unterstützt oder ihr ihr richtet einfach Cloudflare selber ein. Cloudflare hat ja auch so einen Schutz gegen äh, solche Angriffe. Ähm,
0: ja, ich glaube, so gegen DDoS genau, und so, ist
1: ne? Genau, sowas. Ja. Und ähm, WordPress auch aktuell halten, ist auch ganz wichtig. Ja, guckt also, dass nicht nur die Plugins, sondern auch WordPress selbst, dass es aktuell ist, ja. So große Releases, ja, wenn dann die Nummer steigt, die erste Nummer, okay, da kann man vielleicht ein bisschen warten, da gibt es ja noch Fehler. Aber wenn es einfach so ein Sicherheitsupdate gibt bei WordPress, direkt installieren. Klar, mal gucken, im Internet gibt es da irgendwelche Hinweise dazu mit Fehlern wenn nicht direkt drauf machen ja also ihr müsst gucken dass euer WordPress sicher ist dann eben habe ich das schon angesprochen die Plugins die müssen geupdatet sein und ähm, ihr müsst aber gucken wenn ihr jetzt natürlich ein Plugin updatet zum Beispiel so ein Plugin was ähm, für das Design zuständig ist zum Beispiel Elementor ja wenn ihr jetzt Elementor updatet und das macht die ganze Seite kaputt ja weil da ist ein Fehler in diesem Plugin drin oder ihr benutzt Elementor ähm, und habt dann noch andere Design Plugins, die damit zusammenarbeiten. So, wenn das eine geupdatet ist, die anderen das aber gar nicht verstehen, also noch nicht optimiert sind für die neue Version, dann kann das just die ganze Seite zerschießen, ja. Alles sieht kacke aus, man kann da nichts machen. Wenn der Google Crawler sich das anguckt und dann sieht dann da die ganzen Verschiebungen, ja, also wenn das dann wirklich total schlimm aussieht, das ist auch ein, riesig, ein großes Risiko ja für eure Rankings. Deswegen bei Plugins, ich mache das immer so und Johannes macht das bestimmt genauso. Wenn es möglich ist, dann macht es so, dass ihr einfach ein paar Tage abwartet. Ja, Das, das Update ist da, ihr wartet ein paar Tage ab, zwei, drei Tage, guckt dann mal im Internet, gibt es dazu in irgendwelchen Foren, gibt es dazu Meldungen zu diesem Update, dass da irgendwas kaputt ist oder so. Wenn nicht, macht das Update. Aber nicht, Update ist da, ah geil, ich installiere das direkt, weil neue Version ist immer cool. Nee, ist nicht immer cool, ja, weil ihr müsst immer sehen, das ist keine 0815-Seite, die ihr da macht. Ihr wollt ja damit Geld verdienen. Es ist essentiell, dass diese Webseite immer online ist. Und deswegen müsst ihr genau aufpassen, was ihr updatet und wann ihr es updatet.
0: Genau, wenn ich da noch einhaken darf, also wegen den Plugins oder allgemein Updates, also macht auf jeden Fall immer Backups, ja, bevor ihr, ähm, bevor ihr irgendwelche Updates Stimmt, macht. Ja. Entweder euer Hoster ähm, macht es standardmäßig sowieso schon für euch. Ähm, oder ihr nutzt ein ähm, hier so ein Backup-Plugin für WordPress. Ich nutze da zum Beispiel Uptraft Plus. Da werden jede Woche oder so wird da automatisch ein komplettes Backup von der ganzen Webseite inklusive Datenbank gemacht und es wird automatisch in mein Google Drive reingekopiert. Ja? Da muss ich mich an überhaupt nichts kümmern. Und bevor ihr eben die Plugin-Updates macht, macht vorher noch mal ein Backup. Ja? Und noch, oder noch sicherer ist, ihr habt noch eine Stacking-Umgebung, also sprich eine geklonte Seite, auf der ihr erstmal ähm, die Updates machen könnt. Und die sind dann nicht auf eurer Live-Seite, sondern dann halt eben auf dieser Klon-Seite. Und dann seht ihr schon, äh, okay, funktioniert denn noch alles? Und wenn ja, dann übertragt ihr das einfach auf die Live-Seite. Ja? Also dann habt ihr nochmal mehr Sicherheit. Es gibt manche Hoster, ich glaube bei dir, ähm, ja. äh, bei deinem Hoster Adam ist es ja integriert. Genau. Ja? Äh, wie heißt Also der noch ich bin mal? bei
1: Sideground und da wird täglich geupdatet.
0: Genau, genau. Und, und, und da ist auch dieses Stacking mit genau. drauf. Ich glaube bei Raidboxes, ja. so einem richtigen WordPress-Hoster. Mhm. Ähm, ist, das, ist das auch noch mit integriert, aber ihr könnt auch, ähm, es gibt zum Beispiel so ein WordPress-Plugin, das habe ich im Einsatz, ähm, das ist WP Stacking Pro ähm, und damit könnt ihr quasi auf eure, direkt als Plugin, könnt ihr so eine Stacking-Umgebung einrichten und damit kann man quasi auch immer testen, ob die Updates irgendwelche Probleme machen. Mhm. Lest euch auch immer mal durch, ähm, In der Beschreibung von den den Updates, ähm, da steht ja immer, wenn ihr da im WordPress eingeloggt seid, auf dieser Plugin-Seite und auf Details geht, glaube ich, dann seht ihr ja immer, okay, was wurde denn da überhaupt in den letzten Versionen gemacht? Ja. Ich meine, muss zugeben, das meiste kapiere ich auch nicht, was ja. die da reinschreiben, ja, also, aber werf zumindest mal einen Blick drauf, ob es da vielleicht irgendwas zu beachten gibt, ja, das, was sich vielleicht irgendwie auswirken könnte auf andere Plugins, ja, weil meistens ist ja immer das Problem, dass die Sachen untereinander Probleme verursachen, ja, das Plugin alleine, das äh, funktioniert schon, aber es sind immer so Konflikte dann teilweise mit anderen Sachen, ähm, die halt für die Probleme sorgen, ja. Ja, ich meine, das Durchlesen von diesen Details ist ja jetzt nicht nur wichtig,
1: nicht um, äh, nur dafür wichtig, sondern ihr erfahrt ja dann zum Beispiel auch, ob das Plugin vielleicht eine neue Funktion hat, die ihr vielleicht ganz cool findet und die ihr einsetzt. Ne? Also generell. Genau, soll- oder
0: manche. Oder, oder, oder es gab schon, es gab schon äh, Plugins. Ähm, ich meine mich zu erinnern, das war das Pretty Links Plugin, das ja viele nutzen in der kostenlosen Version. Und die waren so cool und es ähm, gab früher die Kategorien, die gibt es jetzt immer noch, aber die waren früher in der kostenlosen Version dabei und ähm, dann, ich hatte damals, das ist schon ein paar Jahre her, aber da hatte ich auch meine ganzen Affiliate-Links quasi kategorisiert, ja, nach verschiedenen Partnerprogrammen und dann sind die auf die Idee gekommen, in, ihrer, in ihrem Update, ja, wir übertragen jetzt einfach mal dieses Kategorie Kategorisieren von den Links, das übertragen wir jetzt auf unsere Pro-Version und in der freien Version nutzen wir das raus. Ja, und plötzlich war dieses Feature weg, mit dem ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Ja. Also schaut da immer mal, äh, mal äh, ja, was da so drin steht, ob ihr da irgendwas mit anfangen könnt. Und genau, da fällt mir noch was ein, da packen wir auch den Link ähm, noch drunter in die Show Notes ähm, und zwar... Schaut, ob es irgendwelche Sicherheitslücken gibt mit den Plugins. Es gibt so eine Seite, ähm, ich, ich mir fällt es gerade nicht ein, das ist auch von irgendeinem Sicherheitsplugin, ähm, äh, von so einem Sicherheitsdienst für WordPress, die sammeln quasi die ganzen bekannten Sicherheitslücken, die es gibt, aktuell. Und ich habe das bei mir so gemacht, wenn ich morgens äh, meinen Browser öffne, dann kommen sofort feste Seiten, die werden geöffnet bei mir. Wenn ich den Browser schon öffne und da ist auch diese Seite dabei und da sehe ich auf einen Blick direkt jeden Morgen, okay, die Liste mit den aktuellsten Sicherheitslücken. Und dann sehe ich schon mal, okay, ist da von mir ein Plugin dabei, das gerade betroffen ist, wo ich unbedingt updaten muss, ja. Weil nicht immer bekommt man das hier so schnell mit, dass es da eben Sicherheitsupdates gibt, ja. Also ich packe ich pack den Link mal mit drunter in die Beschreibung. Das könnt ihr euch auch mal abspeichern, das ist eigentlich ganz nützlich.
1: So, genau. Das letzte technische Risiko, was wir jetzt noch haben bei Affidd-Seiten, das wäre, wenn eure Seite zum Beispiel sehr, sehr langsam lädt, ja. Und ähm, das ist dann nicht nur schlecht für die User-Erfahrung, sondern auch schlecht äh, in Googles Augen. Ja? Also ihr werdet klar, äh, diese, diese Site-Speed, dieses äh, Core-Web-Vitals, das ist nur einer von vielen Ranking-Faktoren, aber es ist eben ein Ranking-Faktor. Und wenn es da irgendwelche Probleme gibt und eure Seite sehr langsam lädt, dann werdet ihr definitiv Rankings verlieren. Und das ist ein äh, Risiko für euch. Deswegen schaut immer den Sitespeed an, ist das alles noch okay? Ich meine, wenn ihr an der Website täglich arbeitet, dann merkt ihr das ja sowieso, wie es sich anfühlt, die Geschwindigkeit. Macht aber ab und zu mal, guckt ihr mal bei Google Page Speed, also bei diesem äh, Speed Test, ist alles okay. Und ihr könnt auch in der Search-Konsole gucken. ja, also In der Search-Konsole gibt es ja jetzt auch diesen Reiter äh, Core Web Vitals und da seht ihr ganz genau aufgeschlüsselt, wie, wie bewertet äh, Google eure, äh, eure einzelnen Seiten bei Mobil und bei Desktop. So, genau. Ja, das wären jetzt die, äh, die technischen Fehler, die es gibt und jetzt kommen wir mal zu rechtlichen und damit eben auch finanziellen Risiken einer erfüllten Seite, weil wenn ihr ein rechtliches Problem habt, dann ist es immer ein finanzielles Problem, weil der braucht den Anwalt und so weiter, ne? Genau, und da erzähle ich jetzt der Johannes was zu.
0: Genau, vorab natürlich hier wir ist keine Rechtsberatung oder so, wir sind keine Anwälte, also ähm, wenn ihr euch tiefer informieren wollt, ähm, dann äh, sucht jemanden auf, der sich damit wirklich auskennt. Ja? Das passiert jetzt alles nur so auf unseren Erfahrungen quasi oder wie wir im Alltag damit Alle umgehen. Alle Angaben ohne Gewehr. So sieht's es aus. Ähm, und zwar zum Beispiel ein Risiko ist zum Beispiel hier das ganze Cookie-Thema, das es aktuell gibt. Ja? Ähm, manche binden auch hier schon Cookie-Consent-Tools ein konfigurieren die aber falsch und ihr sammelt trotzdem noch Daten im Hintergrund ja also dann habt ihr auch ein rechtliches Problem oder ihr sammelt Daten und äh, nutzt überhaupt keinen Cookie Consent Tool also das müsst ihr ein bisschen im Blick haben ja ähm, analysiert eure Webseite und schaut was werden da eigentlich für Cookies so gesetzt ja sind es essentielle Cookies oder sind es hier für keine Ahnung, ihr habt einen Facebook-Pixel drin, um auf Social-Media-Werbung zu machen oder so. Ja? Also das sind so eindeutige Sachen. Da braucht ihr definitiv eine, eine Zustimmung ja, von einem User. Ja, sonst habt ihr eben hier äh, wirklich ein Datenschutzproblem. Ja? Seit der DSGVO hier 2018 oder 2019, ich glaube 2018 war es, seitdem ist es hier viel strenger geregelt. Und auch jetzt aktuell, ähm, gibt es ja auch wieder ähm, seit jetzt hier 1.12.2021 ähm, gibt es ja auch wieder so ein bisschen eine neue Entwicklung ähm, wegen diesem TDDSG, also diesem neuen Telemediengesetz, da glaube ich. Ähm, ist ja auch wieder, dass man noch viel öfters ein Cookie-Consent-Tool braucht. Ja? Da muss ich gleich hinzufügen, ähm, noch ist es das immer, das, ist, das sind alles immer nur Einschätzungen von gewissen Anwälten oder von irgendwelchen Datenschutzbehörden oder sonst was. Da wurde nichts gerichtlich geklärt. ja. Also ich will, das, äh, ich will jetzt hier nicht sagen, nehmt das auf die leichte Schulter oder so. Gar nicht. Ja? Prüft es für euch, ähm, ob ihr da was machen müsst oder nicht. Nur ähm, 100 Sicherheit, davon bin ich überzeugt, selbst wenn ihr alles umsetzen wollt, habt ihr nicht bis es nicht irgendwelche Urteile dazu gibt, ja. Das sind immer nur Einschätzungen, ja. Manche schießen da auch übers Ziel hinaus, ja. Da da hat man ja das Gefühl, man darf überhaupt keine Webseite mehr betreiben, ja. Also informiert euch einfach, lest ein bisschen mit und macht euch da auch mal euren eigenen Kopf und macht eine Risikoabwägung, äh, was ihr da so umsetzt, ja. Genau. Dann ein weiteres Thema ist, äh, klar, das sind Abmahnungen. Der Klassiker ist halt meistens durch äh, äh, Bildmaterial, wo ihr nicht die Rechte dran habt, weil die halt urheberrechtlich geschützt sind. Ähm, Also wenn ihr euch Bilder oder so ähm, einbindet, am besten natürlich ähm, die eigenen, ist immer das sicherste. Oder ähm, ihr kauft Bilder, dann müsst ihr halt darauf achten, dass ihr den Autoren angebt, ja, wie das halt von der Stock-Plattform äh, äh, vorgeschrieben ist. Oder ihr geht zu so Seiten wie jetzt zum Beispiel Unsplash ist noch ein guter Ort, ja. Da seid ihr eigentlich auch relativ sicher, ja. Also ich nutze seit Jahren. Und ich habe da jetzt ehrlich gesagt noch, das, da mag es auch, ähm, ich meine, bei jedem bei jedem Bildding, wenn ihr das in Google eingibt, kommt immer hinten dran direkt Abmahnung als weitere äh, Suchanfragen, Vervollständigung. Aber ich muss mal sagen, ähm, jetzt zum Beispiel bei Unsplash, ähm da ist sie, die Sache schon, da, da fühle ich mich schon ziemlich safe, ja, alleine, weil die Bilder von Unsplash werden zum Beispiel auch von einem kostenpflichtigen Tool ähm, von Canva genutzt, die fließen da auch mit rein, ja? also das ist schon alles sehr professionell, also deswegen sollte man sich dann, bei Unsplash braucht man sich da nicht so die Gedanken machen. Bei Pixabay, was ja auch viele nutzen, mag das schon anders sein, da habe ich auch schon ein bisschen mehr gehört, ähm, dass es da äh, schon mal rechtliche Probleme gab. Genau. Ähm, oder auch ein Pro- oder das hatte ich auch, das war dieses oder letztes Jahr, ähm, hatte ich auch mal eine Abmahnung bekommen, beziehungsweise es war eigentlich keine Abmahnung, sondern es war eigentlich nur so eine Zahlungsaufforderung. Da gibt es scheinbar noch mal eine Stufe und eine Abmahnung. <lacht> Ja, und äh, da, da ging es zum Beispiel darum, ich habe ein YouTube-Video eingebunden und ich will ja hier voll DSGVO-konform sein und so, ja, und auch für ein PageSpeed was äh, dazu beitragen, also habe ich das Plugin WP YouTube Lite im Einsatz gehabt. Und damit eben keine Daten übertragen werden an YouTube, speichert es von dem Thumbnail von YouTube, speichert es ein äh, Bild, also dieses Thumbnail, das wird auf eurem PC quasi abgespeichert, also auf eurem Hoster meine ich. Und ähm, dadurch, wenn der User quasi auf die Seite kommt, besteht da noch keine Verbindung zu YouTube, da wird nichts übertragen. Das ist erstens gut hier wegen halt eben Datenschutz und gleichzeitig wegen der Ladezeit von der Seite, weil ihr das Bild dann auch äh, ins Caching mit reinnehmen könnt. Und da war dann der Fall, ich habe ein Video eingebunden von, ich glaube, es war welt.de und in dem Video ging es, glaube ich, um Drohnen. Und dann hatten die in ihrem Thumbnail, hatten die ein urhebergeschütztes Bild verwendet. Und das war dann ja natürlich plötzlich auch auf meinem Hoster, dieses Bild. Und so musste ich da quasi mal 250 Euro zahlen. Also seitdem ähm, nutze ich keine... Bilder, keine Videos mehr, wo ich sehe, dass die Thumbnails ähm, aus irgendwelchen Bild, dass sie nicht aus dem Video daraus sind, ja, dass es so Stockmaterial ist oder von Verlagen oder so binde ich eigentlich gar keine Videos mehr ein, weil die ja eben meistens hier mit irgendwelchen DPA-Bildern oder sonst was arbeiten, ja. Also das nur noch mal so als kleine Randnotiz, wo da überall so die äh, Probleme liegen können. Dann ein weiteres Thema ist das Kennzeichnen von Affiliate-Links, Ähm, da tut sich auch ein bisschen was ja, also die meisten, es gibt Leute, die tun es immer noch nicht, überhaupt nicht kennzeichnen, das machen sogar sehr viele, ja, Ähm, sieht man immer noch, scheint es aber trotzdem keine ähm, rechtlichen Probleme zu geben dann die meisten arbeiten eigentlich so mit den Sternchen, ja, die direkt so an den Links oder an den Buttons sind und dann irgendwo auf der Webseite oder im Footer oder so, ähm, ist dann quasi die Info hier, Stern ist gleich Werbelink, äh, Werbung, Affiliate-Link oder manche arbeiten auch mit Boxen oder so. Also ich, ich würde halt, also irgendwo sollte es schon gekennzeichnet sein auf der Webseite, ja. Ähm, für, aber Wenn es fürs Gewissen ist, ne? ja. also. Genau. Es ich, ich glaube, es gab wegen den Sternchen gab es auch schon mal ein Urteil, ähm, dieses oder letztes Jahr, dass das angeblich auch nicht ausreichend ähm, würde. Aber das war auch das war auch nur eins, also wirklich ein Urteil, wo ich bis jetzt gehört habe, dass es da schon mal sowas gab. Wie so oft bei den ganzen Themen, ähm, es gibt ja immer noch keine Blaupause, wie es denn jetzt zu machen ist, ja. Ähm, Da gibt es verschiedene Ansichten und teilweise noch gar keine Urteile oder so, aber wenn ihr, also versucht auf jeden Fall die Links zu kennzeichnen. Also, das ist ja ja dieses dieses Telemediengesetz,
1: glaube ich, ne, was das äh, regelt. Ist das so?
0: Da gibt es ja
1: ja irgendein Gesetz, was ja dann sagt, man soll das ja kennzeichnen. Und so fing das ja alles an mit diesen Sternchen.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja dieses schleichwerbung Achso, genau. Man äh, muss es um ja Gesetz, irgendwo, ne?
1: irgendwo musst du ja sagen, ich benutze Affiliate-Links. Genau. Also irgendwie muss es sagen.
0: Genau. Wobei da noch nicht mal, glaube ich, also das ist jetzt auch wirklich nur so meine Mutmaßung. Ich glaube, es ist immer noch nicht klar, ob Affiliate überhaupt als, als ob das als Werbung gezählt wird. Ja, ist auch wird, so ein ja. Thema, ja. Also. Das ist, also ja, dieses Thema, das ist alles nicht so einfach. Also ich würde auf jeden Fall die ähm, Kennzeichnet, eure Links, ähm, macht einen Hinweis auf eure Webseite, ähm, dass ihr ähm, eben Werbung in Form von Affiliate oder Bannern, da ist es ganz klar, ja, dass an den Bannern oder an Google AdSense Anzeigen oder so, dass da Werbung dran stehen muss oder Ad oder irgendwas, Ähm, ja, Tut das auf jeden Fall kennzeichnen. Also ganz ohne würde ich es nicht mehr machen. Und ähm, es geht vor allem ja auch immer mehr in die Richtung, ja. Genau, dann das nächste ist natürlich hier, ähm, Do- äh, k- ihr habt kein Impressum, keinen Datenschutz oder das ist ein unvollständig oder falsch, ja oder sagen wir mal grob falsch, ähm, das ist einfach Pflicht in Deutschland. Ja? Sobald ihr hier irgendwas Gewerbliches macht, das über der Liebhaberei rausgeht ähm, und hier nicht irgendein privater, keine Ahnung, was Blog ist, ähm, dann ist wirklich Impressum und Datenschutzerklärung, die ist unerlässlich. Ja? Ähm, da müsst ihr einfach die Leute aufklären. das gibt, das gibt ist In Deutschland ist das wirklich gesetzlich verpflichtend, soweit ich weiß. Genau, das müsst ihr auf jeden Fall auf eurer Seite haben. Und na klar, ich meine, wenn ihr beginnt mit eurer ähm, mit Affiliate-Seiten und so, dann meldet auch ein Gewerbe an. Ja. Je nach Stadt, wo ihr wohnt, kostet es zwischen 30, ich habe auch schon von 80 Euro gehört oder so, aber in meisten Fällen kostet es 30, 40 Euro und das ist ruckzuck gemacht. Ja. Dann gebt ihr da an, dass ihr hier was ihr, was ihr macht ja, und fertig. Dann habt ihr euren Gewerbeschein. Und dann könnt ihr hier auch Steuernummer, Umsatzsteuernummer etc. beantragen beim Finanzamt. Genau, das ist eben auch... also damit es halt auch ähm, offiziell ähm, geregelt ist. ja. Also sobald ihr anfangt, Geld zu verdienen im Internet, dann müsst ihr ein Gewerbe anmelden. Ja? Da führt kein Weg dran keine vorbei. Keine
1: Angst davor haben, das ist jetzt nicht so kompliziert, wie es klingt. Das, da gibt es wirklich genau, YouTube-Videos wirklich, dazu, die das wirklich easy erklären.
0: Genau, das ist wirklich einfach. ja. Also wenn ihr jetzt anfangt mit, hier, ähm, mit Affiliate-Seiten, dann äh, meldet ihr am Anfang sowieso erstmal ein Kleingewerbe an, ja. Ich glaube, dann ist dann irgendwie die Grenze. Ich weiß nicht, ob sie noch da 24.000. ist. Mit 17. Oh, siehst du, dann haben die das erhöht. Ja, ja. Ich, also mein letzter Stand vor X Jahren war mal 17.000. Ich glaube, das wurde ähm, erhöht, aber bin ich mir jetzt nicht so. Genau, also quasi, wenn ihr im Jahr bis zu 17 Euro, ähm, 17 Euro Umsatz habt oder Gewinn, ja. das genau, dann ist es erstmal, dann fällt es unter um das Kleingewerbe und dann gelten für euch ein bisschen einfachere ähm, Regeln bei der Buchhaltung etc. Ja? genau. Aber sobald ihr mal ein bisschen, ähm, ein bisschen schon hier einen Cashflow habt ja, und das Ganze sich immer professioneller entwickelt, dann, holt euch auf je, dann macht eine saubere Buchhaltung, ja? immer Rechnung und ähm, chronologisch, Rechnung mit Nummer etc. Ja? Tut euch die Belege, wo ihr von den Affiliate-Einnahmen ähm, bekommt, ähm, dass ihr euch die alle abheftet, abspeichert. Und meine Empfehlung echt, sobald es geht, holt euch einen Steuerberater. Ja. Der nimmt euch schon mal so viel ab. Ja, ihr geht einfach nur, macht euch den Ordner alle drei Monate, jedes Quartal, bringt den zu eurem Steuerberater. Fertig. Ein ein
1: Herz geht raus an alle Steuerberater.
0: Ja, wirklich. Also das ist, alle drei Monate bringe ich das Ding dahin, das ist ein bisschen Arbeit, aber das nimmt euch so viel ab, da kommen vielleicht noch ein, zwei Nachfragen vom Steuerberater, was das für eine Art von Provision ist oder ob ihr da Dienstleistungen gemacht habt, was weiß ich. Aber ähm, dann habt ihr dieses Thema von der Backe, ja. Also ich hab, muss sagen, ich habe das. Ich den Steu- Dadurch, dass ich in meiner Familienumgebung Steuer, eine Steuerkanzlei habe, ja, meine Cousine ist zum Beispiel meine Steuerberaterin, die macht das schon für mich immer. Ich habe noch nie ein Steuerding selbst gemacht. Das geht auch, ne? Ihr könnt es ja auch selber melden und so. Aber ja, ich glaube. Die Zeit kann man besser investieren. Ja? Sobald es möglich ist, tut es outsourcen. Ja, ich, oh, am, Scheiß, Anfang, ist mittels... am Anfang,
1: wenn ihr wirklich nur super wenig Einnahmen und Ausgaben habt. Also ich habe es am Anfang auch noch selbst gemacht, weil das war halt easy. Ne? Als Kleinunternehmer, da machst du ja einfach hier diese äh, Gewinn- und Verlustrechnung. Da, ne, das genau. rechnest du einfach miteinander gegen und wenn dann Gewinn rauskommt, 100 Euro, dann war es das. Wenn ihr aber dann die, diese gewissen Umsatzgrenzen überschreitet, dann müsst ihr halt so eine Bilanz machen. Das kriegt ihr selber nicht mehr hin. Und wenn ihr das selber macht, dann seid ihr da Tage dran. Ja, und die, also ich habe das dann irgendwie, ich habe das dann auch nicht mehr gemacht, als es dann so groß wurde, weil ich hatte dann auch einfach Angst, ja. Angst, dass ich da irgendwie in den Knast komme, weil das Finanzamt da irgendwas äh, sieht, dass ich da irgendeinen Fehler gemacht habe, unabsichtlich. Genau. genau, Genau. Aber so, generell wollte ich noch sagen zum Steuerthema: Ihr könnt auch beim Finanzamt anrufen und die fragen. Also, das sind ganz nette Leute, ja. Das sind zwar komische Leute, ja, die arbeiten halt beim Finanzamt, der man nicht normal sein, meiner (lacht) Meinung (lacht) nach. Aber habe ich schon so oft gehört, dass man da wirklich einfach anrufen kann. Man kann da einfach eine simple Frage stellen und die helfen einem. Ja, weil dafür sind die ja auch da. Also, und, genau, genau, macht euch da keinen Kopf. Aber wenn es groß wird, holt euch einen Steuerberater, ja. Kostet Geld, aber hilft ungemein und ihr habt ein gutes Gefühl und ihr wisst, ihr macht da nichts falsch mit euren Steuern.
0: Genau, richtig. Beziehungsweise ähm, der Steuerberater hilft euch ja dann sogar Geld zu sparen, ja. Also hier euer Büro, wenn ihr zu Hause ähm, das ja alles in den meisten Fällen, eure Affiliate-Seiten und das Business zu Hause aufbaut, dann könnt ihr das Büro absetzen, ja. Ihr könnt ihr könnt lauter Pauschalsachen absetzen, ja. das, das Davon wüsste ich gar nicht, was ich da machen soll, ja. Das macht alles ja. der Steuerberater für euch, ja. Also sprich, der sorgt auch dafür, dass ihr da möglichst viel wieder zurückbekommt, wenn, wenn möglich, ja. Genau. Dann was man sich noch holen sollte, ist, äh, ist auf jeden Fall irgendein Buchhaltungstool, ja, mit dem ihr quasi eure Belege verwalten, Rechnungen schreiben könnt und so. Also hier nur mit äh, hier Word und dann das alles manuell zu machen. Ich habe so auch begonnen damals, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe aber ey das ist einfach das macht keinen Spaß auf Dauer ja das ist Chaos und ihr macht da leichtsinnsfehler und sonst was ich bin dann irgendwann dazu übergegangen ich meine ihr braucht auch ähm, sobald ihr das professionelle halt macht solltet ihr das auch nicht über euer Privatkonto laufen lassen ähm, also über euer privates Bankkonto beziehungsweise bei es ist eigentlich auch gar nicht erlaubt ja also sobald ähm, äh, da steht glaube ich auch in den AGBs bei vielen Banken drin ähm, also wenn Ihr könnt nicht hier ein privates Girokonto nehmen und da tausende von Euro ähm, drauflaufen lassen, die ihr euer Gewerbe ähm, äh, da einnehmt. Dafür gibt es Geschäftskonten. Das wird vielleicht von dem einen oder anderen geduldet. aber ähm, Und das kann man am Anfang vielleicht auch so machen. Aber holt euch früh genug ein ein Geschäftskonto. Und ich bin da zum Beispiel vor vielen Jahren zu Holfi gegangen, Und zwar aus dem Grund, ich habe da ein Geschäftskonto, hier mit Firmenkreditkarte, eigene IBAN, bla bla, ganz normal halt. Und das Coole ist, da ist die Buchhaltungssoftware schon mit drin. Also ich kann in diesem Holfi, kann ich auch schon gleich Rechnung schreiben. Und hier mit Rechnungsvorlagen und sonst was. Und dann erstelle ich da die Rechnung, schickt es demjenigen. Und sobald ihr mir das Geld überweist und dann in den meisten Fällen checkt Holfi, kann das zuordnen und tut dann quasi auch die Rechnung als bezahlt markieren, ja, also ihr seht quasi, welche Rechnungen sind denn überhaupt bezahlt oder nicht bezahlt und können dann halt drauf reagieren, ja, also das nimmt euch dieses Tool schon alles ab, also dieses ähm, ähm, Holfi-Ding hilft euch dabei halt, ja. Und äh, genau, ich glaube, Adam, von dir kamen noch die Tipps, es gibt noch Penta oder mit LexOffice, genau dieses LexOffice, das kann man dann auch integrieren. Ich glaube, bei Holfi kann man das auch mit integrieren, wenn man es hat. Ja, da gibt es etliche Anbieter, ähm, wo man im Monat, ich glaube, ich bezahle, ich habe noch ein bisschen älteren Tarif bei Holfi, lass es 10, 12 Euro sein, wo ich für das Geschäftskonto inklusive Buchhaltungstool quasi bezahle. Also da kann man nichts sagen, ja das ist mir definitiv wert. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, genau. im schlimmsten Fall zahlst du dann da 20, 30 Euro im Monat für, die, für äh, das, was du hast. Oder jetzt wie bei mir, Penta und LexOffice, zusammen sind halt eben zwei Tools, aber wenn ihr da tausende Euro verdient, das sind Peanuts. Ja, und dafür habt Richtig. ihr einfach ein super geiles Tool, wo ihr eine super coole Übersicht habt über eure Finanzen. Und müsst dann nicht arbeiten mit irgendwelchen Excel-Tabellen und irgendwelchen Ordnern und so, ja, so oldschool. Genau. Also ich meine, wir machen Affiliate-Marketing. Genau, ja. bu- nee, ich sag Ich würde sagen, wir machen halt Affiliate-Marketing. Wir sind ja alle so Internet-Dudes, ja, und kennen uns da gut aus. Und dann macht es ja auch Spaß, wenn man dann, äh, wenn man so ein
0: modernes Tool benutzt, auch für seine Finanzen, ne? Genau. Und äh, gerade hier, ich meine, wir sprechen ja von Risiken eben, die man auch haben kann, ja, ähm, äh, wegen Finanzamt etc. Wenn ihr das alles auf euer privates Konto noch laufen lasst, ja, Ey, da blickt irgendwann keiner mehr durch, ja. Da ist die nächste Ethika, Ethika-Rechnung ähm, <lacht> mit dem Handyvertrag privat und Netflix und dann Amazon-Einnahmen ja, und alles, ja. ja. Das ist, und dann tut ihr mal da einen Kontoauszug rauslassen und tut es erstmal alles da ähm, streichen, was du, dem, was du dem Finanzamt überhaupt weitergeben kannst, ja. Also, de- deswegen trennt es. So früh wie es geht, die konnten auf jeden Fall, das ist echt wichtig, ja das, ist, das macht sonst echt keinen Spaß. Ja.
1: ja genau, also wir haben euch jetzt gezeigt, ihr habt jetzt äh, die Risiken, die mit dem Ranking zusammenhängen, wir hatten technische Fehler, die auftreten können bei einer Affiliate-Seite und wir hatten jetzt rechtliche und damit finanzielle Risiken. Jetzt haben wir noch ein Bonusrisiko für euch und äh, das wäre eben die Abhängigkeit von nur, Einnahme, von nur einer Einnahmequelle. Das ist zum Beispiel, wenn ihr eine Affiliate-Seite habt und ähm, ihr monetarisiert die nur über Amazon, ja? Also eure gesamte Website hat nur Amazon-Links und das ist, worüber ihr Geld verdient. Ihr verdient sonst gar nicht Geld damit. So, da seid ihr natürlich super abhängig, denn was passiert, wenn Amazon seine Provisionen kürzt? Oder was passiert, wenn Amazon das Partnerprogramm beendet? Gott bewahre, wenn das passiert, ich weiß nicht, was ich dann tun soll. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber es kann passieren, dass die Provisionen gekürzt werden. Das ist dann ein riesiges Risiko ja, für eure Affiliate-Seite. So, Und da müsst ihr einfach gucken, dass ihr auch mal andere Partnerprogramme nutzt. Ja, Es gibt ja super viele und dann könnt ihr eben noch in eure Produktboxen äh, eben noch andere Links einbauen. Und ihr könnt ja auch eure Webseite monetarisieren, nicht nur über den Affiliate-Kanal. Ihr könnt ja auch zum Beispiel Gastbeiträge anbieten. Ihr könnt auch äh, Werbung schalten, ja, über, wie ich eben schon mal angesprochen habe, über Ezoic, ja, das ist so einer von diesen Anbietern. Oder ihr macht Kooperationen mit Herstellern und so. Also, so dass ihr eben, ihr müsst gucken, dass ihr eure, eure Website diversifiziert, ja, also dass ihr nicht abhängig seid von nur dieser einen
0: Einnahmequelle. Genau. Also ich meine, klar, es gibt ja auch noch das Risiko, ähm, dass ihr dass ihr rausfliegt aus dem Partnerprogramm Stimmt, ja, von ja. Amazon. Das ist immer so das Spukgespenst, das überall rumgeht. Ja, ähm, Aber ey, also wirklich, wenn ihr euch an alles haltet, was Amazon vorgibt, ja, maskiert keine Affiliate-Links. Das ist so der Klassiker zum Beispiel. Ja? Und ähm, weist auch in eurer Datenschutzerklärung darauf hin, dass ihr... Ähm, oder an irgendeiner Stelle, dass ihr Amazon-Links einsetzt, ja, das ist auch noch so eine Vorgabe, glaube ich, und macht einfach keinen Scheiß, ja, also ähm, tut da nicht irgendwie selber künstliche Käufe erzeugen, macht das alles und, nicht, äh, ja. Was mir noch, und ein- dann ist was die-
1: mir noch einfällt, man, man darf ja auch nicht, zum Beispiel bei seiner, bei der Über-uns-Seite oder bei der Seite extra zu den Affiliate-Links darf man ja auch nicht äh, sagen, dass ähm, derjenige mit dem Kauf den Kanal unterstützt, und denjenigen quasi auffordern,
0: zu klicken. Das ist ja auch verboten. Genau, genau. Das ist ja richtig. Ich sehe es auch immer wieder, dass es viele machen. Aber genau, eigentlich ist es auch nicht in Ordnung. Also man kann ne? sagen, ich mein,
1: ich, äh, man unterstützt damit den Kanal, aber das war's, Punkt. Genau. Nicht sagen, bitte klickt ja, dann also deswegen das drauf. Das darf man nicht. Ja, also das ist ja. ein ganz schmaler Grad.
0: Und also wir wollen da jetzt auch keine Aussage ja, ja, also zu treffen, alle alle was alle richtig alle oder falsch ist, ne? Genau, nur, äh, wie gesagt, also achtet darauf, dass ihr nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstoßt von Amazon und dann sollte euch eigentlich nichts passieren. Das größere Risiko wirklich bei Amazon ist, wie Ama- äh, wie, <lacht> wie Adam schon gesagt hat, ist ähm, hier das mit diesen Provisionsänderungen. Ja? Da gab es in der Vergangenheit schon ziemlich krasse Sachen, ja wo plötzlich Sachen von 5, 6 Prozent auf 1 Prozent oder so runtergegangen sind. Und äh, klar, wenn ihr in diesen Bereichen unterwegs seid, äh, dann haut es halt schon richtig rein. ja dementsprechend, genau, andere Partnerprogramme nutzen, ist da, schon, ist da schon ziemlich wichtig. Oder was vor ein paar Jahren mal war, Zalando hatte früher auch mal ein Partnerprogramm und ich meine, Zalando ist halt, Zalando ist halt schon im Modebereich in Europa mit die Nummer eins und dieses Partnerprogramm war natürlich damals für viele Modeblogger etc., die ja auch Affiliate genutzt haben, war das schon echt eine super Anlaufstelle. Und dann haben die aber vor ein paar Jahren das quasi komplett eingestellt, ja, Und wenn du halt jetzt voll darauf ausgerichtet bist und hast keinerlei Alternativen, dann dann haut das halt auch gleich voll rein. Ähm, Also wie oben eigentlich schon mit Google und dass man halt den Traffic so auch abmindern soll, ist eigentlich alles, was... Ja, wenn ihr plötzlich nur noch 80 oder 70 Prozent Amazon-Einnahmen habt und 30 Prozent eurer Einnahmen kommt von anderen Strömen, umso weiter ihr das verringern könnt, dass das alles ein bisschen weiter ausgeglichen ist, ja desto besser ist das für die Zukunft. Ja. Genau, ich glaube, das war's, oder? Das war's, ja, ja. Also alle Links, die wir bitte hier erwähnt haben, ich hoffe, wir vergessen keine, weil ich glaube, diesmal waren es ziemlich viele oder von den Diensten und Tools und Bankkonten und was weiß ich, das packen wir euch alles in die Beschreibung. Ansonsten, wenn ihr Kommentare habt, einfach unter YouTube oder bei uns auf der Webseite unter den Episoden könnt ihr auch kommentieren, glaube ich.
1: Oder in der Facebook-Gruppe. Genau,
0: liked und teilt. Genau, oder in unserer Facebook-Gruppe, richtig. Ähm, Liked und teilt es gerne mit jemandem, für den es auch spannend sein könnte. Ähm, äh, Abonniert unsere Podcasts und auf den einzelnen Kanälen und hier auf YouTube und dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau,
1: dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao, 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 ciao.